0: Yes, Leute, welcome back beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute wieder einmal mit einer Solo-Folge für euch, weil die letzten Folgen waren ja fast alles mit interessanten Interview-Gästen. Das Feedback ist eigentlich immer extrem positiv, aber ich hoffe, ihr habt auch wieder mal Bock auf eine Solo-Folge von mir alleine. Und ja, zwar will ich heute der Frage auf den Grund gehen, wo ich, ja, ich habe die letzte Zeit sehr viele Fragen in diesem Bereich bekommen und ich habe diese Person immer vertröstet und habe gesagt, hey, ich werde eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, weil ich es so oft gefragt werde und es geht ums Meditieren und zwar wurde ich so oft immer wieder gefragt, wie hast du angefangen zu meditieren, wie soll ich starten, hast du irgendwelche Tools, die du uns weiterempfehlen kannst, ja, was hat dir geholfen, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mit Meditieren anfangen möchte und so weiter. Für mich ist es einfach geil und ich bin wirklich zutiefst dankbar für die Feedbacks von Leuten, welche mit Meditation angefangen haben und einfach mal gestartet sind. Und ja, die nehmen beispielsweise einfach Programmierungen im Alltag ganz anders wahr, können besser mit Rückschlägen umgehen, sind einfach allgemein gelassener, ein wenig gestresst. Sportler vor allem, die mir auch das Feedback geben, dass sie schneller regenerieren durch Meditation. Und ja, sie erfahren das Leben einfach im einzigen Moment, der wirklich zählt, nämlich im Jetzt. Denn wenn du deine Zukunft positiv beeinflussen willst, dann ist der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt. Es gibt keinen anderen Moment und es wird nie einen anderen Moment geben als jetzt. Es ist immer jetzt. Wie oft hältst du dich jedoch im jetzigen Moment wirklich auf? Ich behaupte, ohne dich vielleicht auch zu kennen, dass das vermutlich sehr wenig der Fall sein dürfte. Und ich möchte dir an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen, um dir das Ganze besser zu verdeutlichen. Und zwar gab es einmal fünf Suchende, die einen Meister aufgesucht haben, und die fragten ihn, ob er ihnen verraten würde, weshalb er so glücklich und entspannt sei. Und der Meister antwortete, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Und wenn ich liebe, dann liebe ich. Die Suchenden die fühlten sich aber von diesem Mann nicht ernst genommen. Und einer von ihnen antwortete, das kann nicht das Geheimnis sein, das tun wir doch auch. Und der Meister lächelte und sagte, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon, wenn ihr steht, dann geht ihr schon und wenn ihr geht, dann seid ihr schon am Ziel. Wenn ihr esst, dann arbeitet ihr. Wenn du diese Geschichte nun auf dein Leben überträgst, wann bist du wirklich im gegenwärtigen Moment dem Jetzt? Weil wie gesagt, es ist der einzige Moment, den du beeinflussen kannst. Doch wie oft hast du im Alltag Situationen, wo du wirklich gar nicht in diesem jetzigen Moment präsent bist? Zum Beispiel, du isst etwas, aber du hast nebenbei dein Handy in der Hand und bist dadurch abgelenkt und du nimmst gar nicht richtig wahr, wie die Nahrung wirklich schmeckt und du siehst auch die Farben nicht, du nimmst das gar nicht wahr. Oder ganz einfach, wie oft hast du im Alltag die Situation, dass der Gedanke kommt, «Ach, das muss ich auch noch machen.» Und davon lässt du dich dann stressen, weil dich der Verstand in die Zukunft zwingt. Oder versuche dich einmal an eine Situation zu erinnern, welche dir Angst bereitet. Was sagt dir dann dein Verstand? Er zwingt dich automatisch aus dem jetzigen Moment heraus in die Vergangenheit und er, er erzählt dir irgendeine Geschichte, wie zum Beispiel, stell dir vor, kannst du dich erinnern, dazu mal ist das und das passiert. Oder er zwingt dich auf die andere Seite vom jetzigen Moment, nämlich in die Zukunft. Und er sagt dir, was ist, wenn das und das passieren würde? Doch im jetzigen Moment ist alles okay. Also das heißt auch deine Ängste, deine Zweifel, die existieren alle nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Nicht im jetzigen Moment. Das sind alles Gedankenkonstrukte, die dich vom jetzigen Moment wegholen. Es gäbe tausende Beispiele für unsere Unbewusstheit im Alltag. Wenn du achtsam durch deinen Alltag gehst, wirst du immer wieder dich dabei ertappen, wie dich dein Verstand in die Zukunft oder in die Vergangenheit zwingt. Ich werde vielleicht später in dieser Folge noch tiefer in diese Thematik eintauchen oder werde dann vielleicht mal eine separate Folge über den jetzigen Moment machen, weil das ist wirklich eine Thematik, die ist... Extrem einfach eigentlich und trotzdem ist es so komplex und wir ertappen uns immer wieder, wenn wir achtsam durch den Alltag gehen, dass wir diesen jetzigen Moment ständig verlieren. Doch die Frage ist, wieso ist es überhaupt so erstrebenswert, sich im jetzigen Moment aufzuhalten? Also was passiert, wenn du wirklich in der Gegenwart präsent bist? Vielleicht ist dir schon einmal aufgefallen, dass die schönsten Momente, in denen du wahres Glück zum Beispiel, totale Ekstase oder zum Beispiel auch völliger Frieden erlebt hast, dass das Momente waren, an denen du an überhaupt nichts gedacht hast. Du warst einfach da im jetzigen Moment, voll präsent. Oder auch im Sport, deshalb feiere ich persönlich, die, die mich auf Instagram verfolgen, wissen das, mein Team sowieso. Ich feiere die Doku The Last Dance. Und ich feiere die so krass, weil Michael Jordan ist das perfekte Beispiel von Flow-Zustand im Sport. Wenn du einfach so im jetzigen Moment bist, dass deine Stimme im Kopf in den Hintergrund rückt, die Leistung passiert dann wie von Geisterhand und du bist voll präsent. Dann bist du in diesem flow Sobald sich dein Mind aber wieder einschaltet, indem du diesen Zustand zum Beispiel versuchst festzuhalten oder auch wenn du den erzwingen möchtest, ist er vorbei oder er wird gar nicht zustande kommen. Oder schau dir einmal ein Kind beim Spielen an. Sehr oft sind Kinder in diesem Flow-Zustand, wenn sie spielen, sogar wenn sie alleine sind, nicht mal mit anderen Kindern. Sie vergessen alles um sich herum und gehen voll im Spielen, gehen sie auf. Und das ist dieser Flow-Zustand. Und ich denke, vor allem, was Flow betrifft, können wir sehr viel von Kindern lernen. Doch tauchen wir doch ein bisschen tiefer noch in diese Thematik ein. Also die interessante Frage ist ja, wieso haben wir denn überhaupt Gedanken? Klar ist, dass wir ohne Verstand würden wir nicht überleben können. Du bist nur in der Lage, zum Beispiel einen Baum von einer Türe zu unterscheiden, weil du einen Verstand hast. Du kannst nur erkennen, dass du nicht durch die Wand gehen kannst, sondern durch die Tür gehen musst, wenn du einen Verstand besitzt. Ohne diese Dimension der Unterscheidung wüsstest du nicht, wie du auf der Erde überleben solltest. Ganz einfach. Das Problem unserer Zeit ist aber, dass der Verstand eine unverhältnismäßig wichtige Rolle einnimmt in unserem Leben. Also das heißt, auf der einen Seite. Ist er ein tolles Überlebensinstrument, das uns eben zum Beispiel genau diese Unterschiede aufzeigen kann mit der Türe und dem Baum? Aber andererseits ist er eine große Barriere, da er uns selten im jetzigen Moment leben lässt. Dadurch erfahren wir das Leben nie bis nur selten. Doch wie gehen wir diese Problematik überhaupt an? Meditation ist ein sehr nützliches Tool, um genau dieses Problem umzukehren. Denn ich weiß, dass dieses Problem uns ansonsten definitiv in die Selbstzerstörung treibt. Und glaube mir, ich hatte übelste Dämonen in meinem Kopf. Und ich weiß, wovon ich hier spreche. Du entscheidest also, ob du ein lebendes oder ein denkendes Wesen sein willst. Aktuell denkst du vermutlich 90 Prozent deiner Zeit über das Leben nach, statt es zu leben. Deshalb frage dich einmal, bist du auf diese Welt gekommen, um das Leben zu erfahren oder um darüber nachzudenken? Ich bin der Meinung, wir müssen uns wieder viel mehr an diesen Lebensprozess erinnern. Also lass uns mal das Tool Meditation genauer anschauen. Die gute Nachricht gebe ich dir gleich zum, äh, zum Start. Du musst kein Übermensch sein und du musst dir nicht irgendwelche übermenschlichen Kräfte aneignen, um Meditation dir zunutze machen zu können. Klar ist aber, für jemand, der noch nie einen meditativen Zustand erfahren hat, ist es so, wie wenn ich dir jetzt versuchen würde, zu erklären, wie sich Sex anfühlt. Wenn du noch nie Sex gehabt hast, dann kannst du alles darüber lesen, dir alle möglichen Dinge ansehen, aber die Erfahrung bleibt aus. Bei der Meditation ist es genauso. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen etwas Wissen und etwas Erfahren. Das habe ich in den letzten Jahren extrem gemerkt. Ich versuche dir nun in dieser Folge die Grundkenntnisse von Meditation zu erklären, damit du hoffentlich die Motivation aufbringst, die entsprechenden Erfahrungen dann selbst zu machen. Zuerst möchte ich gleich aber zwei Vorurteile gegenüber Meditation aus dem Weg schaffen. Das erste ist, was ich immer wieder höre von Menschen ist, ich kann nicht an nichts denken. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar geht ein Suchender wieder zu einem Meister und er fragt den Meister, wie werde ich so glücklich und ausgeglichen wie du? Und der Meister schaut ihn an und sagt, du musst nur eine Stunde am Tag meditieren, aber du darfst nicht an Affen denken. Und der Suchende denkt, wow, wie geil ist das denn, einfach nur eine Stunde meditieren nicht an Affen denken, das ist ja voll einfach. Dann rennt er gleich nach Hause, setzt sich hin, schließt seine Augen und will gleich die erste Meditation machen. Und was passiert? Überall tauchen Affen auf. Alles ist voller Affen. Die Geschichte würde eigentlich noch weitergehen, aber ich mache hier Schluss. Das heißt, was will uns diese Geschichte in der Essenz sagen? Wenn du dir vornimmst, einen bestimmten Gedanken nicht zu haben, ist es genau der, der dir als erstes in den Sinn kommt. Beim Meditieren geht es überhaupt nicht darum, an nichts zu denken, sondern vielmehr alles zuzulassen und anzunehmen, was sich zeigt. Dabei nimmst du die Beobachterrolle ein und einfach nichts, was auftaucht und sich zeigt, bewertest du. Gedanken, Emotionen, alles darf da sein, du beobachtest nur. Jetzt kommt mir soeben noch ein weiteres Vorurteil in den Sinn. Also Ich werde am Schluss drei Vorurteile haben, die ich aus dem Weg räume. Dieses Vorurteil ist mir jetzt spontan in den Sinn gekommen und zwar höre ich oft immer wieder es passiert ja gar nichts. Und sobald du die Erwartung hast, dass etwas passieren muss, bist du wieder raus aus dieser Beobachterrolle. Also du kannst es vergleichen wie im Gym. Du gehst da auch nicht rein und du haust dir da einhundert Kilo auf die Handelstange, sondern du versuchst zuerst die saubere Technik zu erlernen und danach steigerst du dich fortlaufend. Genauso ist es auch bei der Meditation. Also du, willst, du wirst viel mehr ähm, Situationen im Alltag haben, wo du auf die Meditation zurückgreifen kannst oder wo du den Mehrwert von Meditation effektiv spürst. Also, Klar wirst du mit regelmäßigem Training, wirst du dann auch in sehr, sehr tiefe meditative Zustände kommen, wo ich, wie gesagt, jetzt mit Worten hier gar nicht beschreiben kann. Aber am Anfang geht es wirklich darum, dich immer wieder auch im Alltag dann zu ertappen, wenn du unbewusst wirst. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist Training, wie wenn du ins Gym gehst. Also springen wir zu Vorurteil Nummer 3. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ich kann nicht so lange sitzen. Und die meisten Leute stellen sich vor, dass sie eine unglaublich komplizierte Haltung zum Meditieren einnehmen müssen, wie beispielsweise der Lotus-Sitz. Doch vor allem Menschen, die mich kennen, die wissen, dass auch ich nicht in der Lage bin, einen Lotus-Sitz auszuführen, auch wenn ich das vielleicht möchte. Und auch wenn ich an meiner Beweglichkeit arbeite, das ist ein extrem langer Weg. Doch du benötigst eigentlich auch keine besondere Haltung, um meditieren zu können. Wenn es dir zu Beginn auf einem Stuhl am einfachsten fällt, dann setz dich auf einen Stuhl. Es sollte dir bequem sein, aber wichtig, nicht zu bequem. Da ansonsten die Gefahr besteht, dass du einschläfst, und das sollte eigentlich nicht passieren, also ich habe das am Anfang auch oft gemacht, dass ich das vor dem Schlafen gemacht habe. Dann habe ich aber immer gemerkt, dass ich eigentlich nach kürzester Zeit eingeschlafen bin. Und dann verfehlst du halt eigentlich den ja, den Effekt vom, vom Meditieren. Es hat auch einen Effekt, dass du einschläfst, aber so wirklich das Training, dass du besser wirst mit der Meditation, dabei solltest du schauen, dass du nicht einschläfst und eben eine, eine Haltung einnimmst, die dir zwar bequem ist, aber nicht so, dass es dir zu bequem ist, dass du einschläfst. Ich persönlich, ich meditiere meistens auf einem Meditationskissen oder wenn ich draußen in der Natur meditiere, setze ich mich einfach auf die Wiese oder auf einen Baumstamm oder auf einen Stein. Aber bring das Bild aus deinem Kopf, dass du irgendwelche Verrenkungen machen musst und weiß nicht, was für äh, Yoga-Praktiken ähm, zuerst ausführen musst, dass du irgendwie überhaupt meditieren kannst. Meditieren kannst du immer, egal wie beweglich das du bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Und du wirst merken, wenn du vielleicht einmal ein Retreat besuchst oder so, dann wird dich niemand komisch anschauen, wenn du zum Beispiel kniest, jemand anders sitzt. Eine ältere Person, die gar nicht mehr auf dem Boden sitzen kann, die sitzt halt auf einem, auf einem Stuhl. Das ist absolut kein Problem. So, nun weil ich sehr oft gefragt werde, wie man am besten startet, ich kann dir nur von meiner Erfahrung erzählen, du musst es halt selber für dich austesten. Ich persönlich habe mit einer App gestartet und die App heißt Seven Mind. Wenn du bis zum Schluss der Folge dran bleibst, hast du sowieso noch die Möglichkeit, ein Geschenk von mir zu bekommen. Mir hat der Grundkurs von Seven Mind extrem geholfen, einfach ein Verständnis auch für Meditation zu bekommen. Und auch täglich dran zu bleiben. Also du hast da wie in dieser App verschiedene Kurse. Du kannst diesen Grundkurs belegen, wo du zuerst einmal erfährst, was überhaupt Meditation ist. Und danach hast du verschiedene Unterkategorien, wo du dann auswählen kannst, sei das vor einer Sitzung, sei das vor dem Schlafen, sei das vor dem Sport, sei das als Morgenroutine, sei das zum Stress reduzieren und so weiter. Da gibt es äh, unzählige Meditationen und ich finde die App einfach. Wirklich großartig. Da die Meditation bei Seven Mind auch nicht länger als sieben Minuten dauern, war das für mich einfach auch so der perfekte Start. Obwohl ich zugeben muss, bei mir waren zu Beginn diese sieben Minuten, die haben sich angefühlt, als ja, hätte ich zwei Stunden irgendwie am Boden gesessen. Es war für mich unfassbar schwierig, bis ich da ein bisschen reingekommen bin. Mittlerweile meditiere ich am liebsten mit nichts eigentlich und meditiere eigentlich problemlos auch ja, eine Stunde und länger. Doch auch hier ist es wieder wie im Gym. Starte nicht mit 100 Kilo, also versuche nicht mit einer Stunde zu starten. Viel wichtiger als die Länge der Meditation ist die Regelmäßigkeit. Du kannst mit einer Minute pro Tag starten und du wirst merken, das hat einen enormen Impact, enormen Impact auf deinen Alltag. Ein weiterer wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, ist der Ort. Versuche dir einen Ort einzurichten, wo du ungestört bist und wo du dich wohlfühlst. Wenn du immer am selben Ort meditierst, wird dein Körper sich an diese Umgebung gewöhnen und automatisch ruhiger werden, wenn du in diesen Raum kommst. Versuche zu Beginn einfach möglichst viele Routinen zu schaffen am selben Ort meditieren, um dieselbe Zeit meditieren, mit derselben App meditieren, in derselben Position meditieren. Einfach möglichst alles im selben Schema zu machen, dass ja, sich dein Körper und dein Unterbewusstsein daran gewöhnt und irgendwann wird das automatisch sein und dann kannst du anfangen gewisse Dinge dann zu verändern. Also dann meditierst du plötzlich länger. Du meditierst vielleicht einmal mit Musik, mit einem Mantra oder dann eben später mit mal gar nichts. Also es ist auch überhaupt nicht besser, wenn du nichts hast, also wenn du nichts dir anhörst oder wenn du mit einer App meditierst. Es gibt nicht besser oder schlechter, überhaupt nicht. Halte dir immer vor Augen, dass du der Beobachter bist. Höre auf zu bewerten, wenn dir die Sitzposition ungemütlich wird und das wird am Anfang hundertprozentig passieren, dann bewege dich nicht, nimm einfach die Emotionen und die Gedanken wahr. Dein Mind wird dich zu bombardieren mit Gedanken wie «Was machst du da überhaupt? Das bringt doch gar nichts. Mann, ich habe Schmerzen, ich will aufstehen» und so weiter. Du wirst vielleicht aggressiv oder wütend oder ungeduldig zu Beginn. Einfach beobachten, alles darf sein. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo mir Insekten über das Gesicht laufen können und ich nehme es einfach nur wahr. Ich fasse da nicht hoch. Wenn es dich zum Beispiel auch juckt, kratze dich nicht, bewege dich nicht. Du wirst merken, dass das vorbeigeht. Das ist am Anfang natürlich extrem schwierig und vielleicht kratzt du dich mal oder du bewegst dich mal. Oder wenn du heiß hast, ziehst du vielleicht, keine Ahnung, dein Pullover aus oder weiß ich was. Das passiert vielleicht am Anfang. Und je öfter du das machst, umso einfacher ist es für dich, in diese Beobachterrolle zu gehen. Einfach nur da zu sitzen und dir selbst zuzuschauen. Also du verlässt wie deinen Körper und du schaust dir selbst zu. Es ist auch klar, du wirst ständig abschweifen, vor allem am Anfang und deine Gedanken werden dir sagen, dass du noch die Wäsche machen musst oder es kommt dir in den Sinn, was du sonst noch für Arbeiten hast. Wenn du dich erwischst dabei, wie du abgeschweift bist, ist das nicht schlecht, sondern es ist ein Erfolg. Denn du hast bemerkt, dass du abgeschweift bist. Und somit hast du die Möglichkeit, wieder zum Beispiel zu deinem Atem zurückzukehren. Genau dieses Abschweifen wirst du, wenn du über längere Zeit Meditation praktizierst, auch im Alltag wahrnehmen. Du wirst dich erwischen, wie du gedanklich nicht im jetzigen Moment bist. Und wie du vom Anfang weißt, das ist der einzige Moment, den du beeinflussen kannst. Also verpasse diesen Moment nicht und bringe dich immer wieder in das Jetzt zurück. Das kann bei jeder Tätigkeit im, Allza äh, im Alltag sein. Egal, was du gerade tust, sei das Zähneputzen, Abwaschen, Arbeiten, Lesen, egal was. Immer wenn du merkst, und erinnere dich an die erste Geschichte, nicht essen und schon beim Abwasch sein, nicht beim Abwasch sein und schon beim Arbeiten, sondern wirklich im jetzigen Moment. Das Wichtigste aber, zum Schluss, machen. Wie überall im Leben, einfach machen. Wie bereits erwähnt, versuche dir eine Routine aufzubauen. Du wirst bemerken, dass sich dein Leben komplett verändert. Die Vorteile von Meditation kannst du ja mal recherchieren. Da gibt es unzählige. Du reduzierst dabei Stress, Angst. Ähm, Meditation hilft gegen Depressionen, gegen Schlafstörungen. Was gibt es noch? Ähm, ja, Es hilft dir auch nicht immer gleich alles zu bewerten im Alltag. Das ist gut, das ist schlecht, das ist positiv, das ist negativ. Nein, einfach mal beobachten, einfach sein lassen, so wie es ist. Meditation steigert auch deine Konzentrationsfähigkeit. Dein allgemeines Glücksempfinden wird gesteigert. Es verbessert deine Beziehungen zu anderen Menschen. Es steigert deine kognitiven Fähigkeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Doch es ist wie bei allem. Du wirst keine Veränderung spüren, wenn du nichts veränderst. Also du musst meditieren, um das erfahren zu können. Es bringt dir nichts, diesen Podcast zu hören... Und das Wissen darüber zu haben, das war das, was ich am Anfang gemeint habe mit dem Unterschied zwischen Wissen und Erfahren. Es reicht dir nicht, diese Podcast-Folge anzuhören. Und sogar wenn du das alles verstanden hast und wenn du das alles weißt, du musst es erfahren, du musst es praktizieren und du musst es machen. Und ja, das ist sowieso kein Vorurteil, aber hör mir auf mit «Ich habe keine Zeit». Dann überprüf mal deine ähm, Handy-Display-Zeit und wenn du nicht fünf Minuten am Tag Zeit hast, um zu meditieren, dann hast du kein Leben. Falls die Dinge unklar sein sollten oder du noch weitere Fragen hast, wie gesagt, ich habe ja mittlerweile auch auf der Homepage äh, www.headcoach.ca hast du die Möglichkeit, auch Fragen für den Podcast einzusenden. Du kannst mir aber die Fragen auch per Instagram, per Mail zukommen lassen, spielt überhaupt keine Rolle. Schreib mich einfach an, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand geben, was Meditation betrifft. Und wie während der Folge erwähnt, jetzt am Schluss komme ich zu meinem Geschenk. Und zwar, wenn du zu den ersten 20 Personen gehörst, welche eine Instagram-Story von dieser Podcast-Episode machst und mich markierst, das kann ein Screenshot sein von dieser Folge oder was auch immer, diesen Personen schenke ich ein gratis Jahresabo von 7 Mind im Wert von 60 Franken, also 60 Euro. Du hast dann alle Meditationen von 7 Mind für ein Jahr freigeschaltet. Für mich die geilste Meditations-App. Mir hat sie, wie gesagt, unglaublich viel geholfen. Also wenn du die Folge nun bis hierher gehört hast, mache kurz einen Screenshot, packe den Screenshot in deine Story und markiere mich wenn du noch nie eine story gemacht hast, ist es jetzt der richtige zeitpunkt dafür und hör auf dir gedanken zu machen, was andere von dir denken könnten, weil wenn ich mir ständig überlegen würde, was andere von mir denken, dann ja, dann wäre ich nie mit headcoach gestartet und ich hätte nie so geiles feedback und klar gibt es da draußen leute, die denken, ich sei der größte idiot, aber hey, das ist voll okay. Wenn dich alle gut finden und alle das feiern, was du machst, dann kannst du sicher sein, dass du nicht das Richtige, äh, das Richtige tust. Weil wenn du das Richtige tust, dann polarisierst du. Dann gibt es Leute, die dich feiern und dann gibt es Leute, die dich Scheiße finden. Ich hoffe, ich kann dir eines der Jahresabos schenken. Falls dir die Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden. Du hilfst mir so, den Podcast wirklich nach vorne zu bringen. Und falls... Wichtig, falls du jetzt ein iPhone in der Hand hältst, gib mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das dauert 5 Sekunden und hilft mir enorm, den Podcast nach vorne zu bringen. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Und falls du dir die kostenlose Morgenroutine auf meiner Homepage noch nicht geholt hast, geh einfach auf headcoach.ca, den Link dazu findest du auch in den Shownotes, und hole dir die gratis Morgenroutine. So, nun wünsche ich dir einen wunderschönen Morgenabend, wo auch immer du gerade bist. Geil bist du bei Headcoach dabei und geil hilfst du mir, dieses Ding hier groß zu machen. Es bedeutet mir unglaublich viel. Und noch geiler ist einfach, dass du dir Podcasts anhörst, weil so gehörst du zu diesen wenigen Prozent die ja den Unterschied machen, die einfach sich weiterbilden, die besser werden wollen in verschiedenen Bereichen, die ihr Bewusstsein erweitern wollen. Und glaub mir, es wird Leute geben, die zukünftig auf der Strecke bleiben, weil sie das nicht tun, was du gerade tust. Also klopf dir mal selbst auf die Schultern, feier dich selbst ab und ich wünsche dir jetzt einfach einen geilen Morgen, Abend, was auch immer. Hau rein und bis bald